2: ¿eh?
1: Quinta regla sobre cómo ordenarse en el comer de San Ignacio la voy a leer literalmente que esta se entiende así a pesar de tener lenguaje medieval bastante fácil Dice: mientras la persona come Considere como que ve a Cristo nuestro Señor comer con sus apóstoles. Y cómo bebe, y como mira, y como habla, y procure de imitarle. De manera que la principal parte del entendimiento se ocupe en la consideración de nuestro Señor. Y la menor en la sustentación corporal. Porque así tome mayor concierto y orden de cómo se debe haber y gobernar. O sea, esta quinta regla de San Ignacio... Con respecto al comer, dice, a ver, no estés ahí metido en la comida con alma, corazón y vida mirando la comida. A ver, tú piensa, pues ten tu corazón puesto en el Señor, en la familia. ¿eh? O sea, no, no no hagas de la comida un apego, ¿no? Según estés comiendo, no vas a estar pensando en, oh, qué bueno, qué, qué rico está esto todo el rato. No, hombre, ten también tu corazón y tu mente puesta en otra cosa, para no eh, caer en la gula de la comida. bueno ¿Cómo aplicaríamos esta quinta regla al uso de Internet? Tú procura navegar, estar en Internet, estar en, en ese medio digital, como si estuvieses ante Jesús, como si estuvieses ante Él, ¿eh? sabiendo que Él te mira, sabiendo que lo importante es también ser instrumento suyo en, en cómo hacerle presente delante de los demás, ¿no? O sea, es decir, hazlo en presencia. Hazlo en presencia del Señor, hazlo en presencia de tu familia. ¿Eh? O sea, no, no te metas en una burbuja y te aísles tú ahí metido, no, 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 no. O sea, es decir, hazlo en familia, hazlo ante Dios, hazlo con ante, ante los seres que más quieres, ¿no? Para que no te obsesiones estando ahí metido en una burbuja como si en ese momento te estuvieses aislando de tu vida real que eso, eh, eso es peligroso. Sexta regla eh, de San Ignacio, para ordenarse en el comer. Si la anterior decía que uno mientras come, pues está también pensando en el Señor, pensando en su familia, no está metido, obsesionado ahí. En esta sexta regla lo que dice es que también uno, mientras que come, puede también pues estar eh, pues eh, en una... Lectura espiritual, como a veces se hace, por ejemplo, pues en los monasterios, ¿no? Que según se come hay una lectura espiritual. Uno está leyendo o se está escuchando una charla, ¿eh? según se come. Eso en los ejercicios espirituales se pone una música, se pone una charla. Bueno, es un es un consejo, ¿no? de San Ignacio para no estar cayendo pues eh, en como si la, la comida eh, fuese el único centro de atención de mi vida. Bueno, y esta sexta regla, que es la de la tener una lectura espiritual durante la durante la comida, ¿cómo la, traslad cómo la aplicamos, ¿no? al uso de de internet. Bueno, pues eh, a la creación de nuestros propios espacios, o sea, uno cuando cuando navega en Internet, cuando es un usuario de Internet, claro, Internet es un mundo amplísimo. Entonces voy a asegurarme unos espacios donde yo me encuentro, donde yo ando, ¿no? O sea, no ando navegando a ver con qué me encuentro. No, tengo unos espacios, ¿eh? tengo eh, pues unos carriles, unos carriles, unos sitios a los que entro, los que consulto, pero no estoy desconectando el piloto. ¿Eh? y navegando a la deriva no, lo de navegar a la deriva no puede ser ¿eh? igual que el comensal dice San Ignacio puede tener una lectura espiritual ¿eh? un audio que está escuchando ¿eh? de una lectura espiritual mientras que come el ejercitante, bueno, pues en este caso yo eh, tengo un espacio concreto en el que navego estoy eh, en estos sitios y en estos lugares pero no estoy navegando a la deriva a ver con qué me encuentro o con esa curiosidad de a ver con qué me topo Séptima regla de San Ignacio ¿eh? para ordenarse en el comer no estés comiendo con ansiedad, eh, con, dándote un atracón comiendo rápidamente, ¿no? Come despacio, ¿no? Mastica y también mira a ver la cantidad que comes, o sea, regula, ¿eh? Sé tú el dueño de, de ese acto, eh, viene a decir San Ignacio. Aplicado esto al uso de Internet, sobre todo es una, una invitación a que uno lleve el control, lleve el control de las cosas, ¿eh? Que incluso, digamos, haga anotaciones Me he encontrado con esto, anoto esta, eh, esta idea eh, Seguiré en adelante en este sitio, lo apunto, anoto Saco conclusiones, eh, saco conclusiones eh, yo, yo voy, o sea, soy el que está marcándose una ruta una ruta y un control y, y una velocidad a la que yo quiero a la, a la que yo quiero ir y sé esperar y mañana continuaremos ¿eh? y yo sé que va a ser hasta tal hora y cuando llegue a esta hora termino que es la hora en la que me tenía estipulada llevo yo el control ¿eh? la octava regla de San Ignacio ¿no? para ordenarse en el comer dice para tener eh, orden sobre la comida dice San Ignacio conviene mucho, ayuda mucho pues el tomar con tiempo, o sea, con distancia, o sea, antes de la comida o de la cena, tomar también un poco la, la decisión de decir, pues hoy voy a cenar poco, o hoy voy a cenar esto, o, o sea, es decir, no estar esperando a que sea en ese momento el, el que mi apetencia mi apetencia sea la que decida, ¿eh? sino haber tenido con distancia, ¿eh? haber tenido una decisión previa, dice san Ignacio. Bueno, entonces, aplicándolo, ¿no?, a esta octava regla, aplicándola al, al uso de Internet, pues obviamente, sobre todo, lo podíamos aplicar en la planificación. Por ejemplo, al decir uno, a ver, yo pues por eh, la noche, eh, de esta manera, no voy a utilizarlo, en mi habitación no voy a meter... Eh, los dispositivos electrónicos que eso es un tema muy sagrado en mi habitación no meto los dispositivos electrónicos ¿eh? o en estos espacios, en estas formas o sea, la planificación ¿eh? porque eh, en el fondo nos está ayudando a, al señorío a ese a, a llevar adelante ese señorío en el que es el hombre el que tiene que, ¿eh? el que, tiene que ser dueño y señor de la tecnología y no viceversa, ¿no? Que me habéis escuchado más de una vez decir, ¿no? Esa, esa expresión que los nuevos eh, que las nuevas tecnologías son un buen siervo pero un malísimo señor. Y las tecnologías no tienen que ser tener señorío. El señorío lo tenemos que tener nosotros. Las tecnologías son un buen siervo pero un malísimo señor, ¿Eh? no les debemos de permitir que alcancen el señorío, por eso la octava regla ¿eh? insiste en que las decisiones de utilización, como, dónde etcétera, se toman antes, antes, ¿eh? y uno, y uno es el que las ha decidido. No espera que sea el apetito de ese momento el que decida, ¿no? lo que como o no como o lo que, o cuándo, dónde, cómo, uso o no uso. Bueno, pues como veis. Es curioso, es una aplicación, ¿eh? este comentario que he hecho, una aplicación de las reglas para ordenarse en el comer ¿eh? de San Ignacio de Loyola, las ocho reglas aplicadas ¿no? pues a, a la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación. Os invito a disfrutar este canto, celebra la vida.
0: Leña al fuego y empieza de nuevo, no dejes que caiga.
1: nuestro rincón para los aforismos de Chesterton y hoy en concreto abordamos eh, sus reflexiones sobre la familia. En primer lugar, eh, Chesterton tiene algunas expresiones irónicas, irónicas sobre lo que supone el ataque, eh, los ataques a la familia, al mismo tiempo que que se pretende pues pues subrayar la fraternidad universal la solidaridad entre los pueblos y, fijaros esta expresión que dice hay jóvenes a los que se les ha enseñado a odiar a su padre y a su abuelo pero a la vez se les dice que deben de amar a todos los hombres como hermanos bueno Ironizando, ¿no? Pero diciendo, mira, es que si no, se, si no se está enseñando a amar la familia y luego se dice que hay que hermanarse todos los pueblos, estamos haciendo el ridículo. ¿eh? El ridículo, porque el que quiera construir una sociedad unida, lo que tiene que empezar es por su casa, por su familia, que será la verdadera semilla de la concordia social e internacional, ¿no? Bueno, otra expresión, ¿eh? Que también, con la que también Chesterton critica ¿no? es, esa nueva concepción en la que no se apoya a la familia, ¿no? no se le reconoce esa centralidad como célula de la sociedad. Dice, si exaltas la educación, debes exaltar la autoridad de los padres. Si desprecias la autoridad de los padres, desprecias la educación. Entonces, estamos en una cultura en la que eh, pues se habla mucho de leyes de educación leyes de educación, sí, pero para manipular siempre el Estado
2: ¿eh?
1: a ver, lo cierto es que sí, si no, si no defendemos, subrayamos el principio de autoridad, de autoridad de los padres, pues no creemos en la educación o sea, sé sincero no crees en la educación, lo tuyo es pues planes de control de las conciencias ¿eh? de manipulación de las conciencias bajo ¿eh? el epígrafe de educación pero si tú no apoyas la autoridad de los padres la patria potestad de los padres no crece en la educación ¿eh? bueno doy un paso más y Chesterton en algunas de sus de sus expresiones subraya mucho, bueno, pues que ya sabemos cuál es la clave de la familia, la clave de la familia es que es el, es el, el amor incondicional, o sea, el Estado no puede amar como ama la familia, ¿Por qué? por qué los padres educan mejor que el Estado, porque aman más, el, el Estado no ama a los hijos, no, los aman los aman los padres. Por eso pretender, ¿no? Que el Estado supla la capacidad educadora. Para educar hay que amar. Y el Estado no ama. no Aman, la, aman las familias, aman los padres. ¿no? Dice una expresión Chesterton: Mi padre era interesantísimo. Sobre todo porque estaba interesadísimo. Dice él: A ver, ¿por qué era tan interesante? Porque estaba muy interesado. O sea, muy porque, porque amaba porque se entregaba, por eso era tan tan atractivo, porque estaba interesadísimo, o sea, porque porque su vida era la vida la vida de sus hijos. ¿no? Y por cierto, me he encontrado una frase de Chesterton referente ¿no? a la familia en España que me ha sorprendido. ¿Eh? Es una frase que dice El amor entre padres e hijos en España es uno de los grandes poemas de la cristiandad como una joya desconcertante, tiene cien facetas hermosas y sobre todo esa faceta hermosa sobre todas, que es el puñetazo en el ojo a ese viejo pedante mal pensado de Freud. Es curioso, es curiosa esta frase, yo la desconocía, ¿no? Eh, es decir, que bueno, a él le llama la atención, bueno, pues como dentro de la cristiandad, eh, la familia en, en España en aquel contexto histórico, ¿no? en el que él estaba pues pues era un ejemplo podía ser un ejemplo para el resto de Europa no en aquel en aquel en aquel tiempo ese el amor entre padres e hijos no en nuestro en nuestro contexto católico de aquellas de aquellas primeras décadas del, del siglo XX ¿no? dice hasta el punto que era un puñetazo en el ojo a ese viejo pedante mal pensado de Freud que Freud venía a decir que eh, pues que era la libido, eh, pues el sentido, la búsqueda del placer, ¿no? el único motor, motor de la familia, decía, uno ve una familia española, decía él, ¿no? con ese amor entre padres e hijos y es un puñetazo en el ojo a las teorías de Freud, ahora qué tiempos, eh, qué tiempos en los que un autor no, pues se fijase en España viendo en las familias ese modelo, bueno eso es una anécdota. Y por último, eh, subrayar también que en Chesterton hay una referencia al misterio de la familia sobrenatural que está detrás de la familia natural. ¿eh? Dice, la vieja Trinidad estaba formada por el padre, la madre y el niño y se conoce como familia humana. La nueva Trinidad está formada por el niño la Madre y el Padre, y tiene por nombre la Sagrada Familia. Como diciendo, mira, eh, la Sagrada Familia, pues es en el, el fondo el sustento de la familia natural, ¿no? Le llama Nueva Trinidad, y, 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 la, vieja, y, y la Vieja Trinidad, pues es la familia de Padre, Madre Hijo, ¿no? pero que dice que, que, que está sustentada ¿no? por esa nueva Trinidad que es la Sagrada Familia de Nazaret, detrás de la cual está la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿eh? Bueno, o sea que es como un Chesterton que ve, que ve el misterio sobrenatural detrás de la dimensión natural de la familia y dice, y termino con esta frase, la familia ayuda a comprender que la vida no es algo que viene de fuera, sino que viene de dentro. O sea, viene de dentro del corazón del hombre, porque Dios habita dentro de nosotros. Eso la familia ayuda a entenderlo. ¿Por qué? Porque también la vida viene de dentro de la familia. Del amor de los padres viene la familia y nos, y nos enseña a entender la familia lo que dice el Evangelio. Dios habita dentro de ti, la vida nace desde dentro de ti. ¿Eh? O sea, de nuevo Chesterton viendo en la familia el misterio sobrenatural del hombre, ¿no?, escondido en ella. Bueno, damos paso ahora a, la, a las preguntas de los oyentes. ¿eh? Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente@radiomaria.es al que podéis llamar, perdón, al que podéis escribir eh, para formular vuestras preguntas, etcétera, y, y las intentamos atender en este momento en esta sección de la intervención de los oyentes. Adelante con las preguntas seleccionadas.
2: Un profesor de religión nos escribe Hola, buenas, mi nombre es Ángel Soy profesor de religión en dos colegios públicos de Madrid Tengo 43 años y llevo 20 años de docente Desde hace un tiempo llevo escuchándole a través de los podcasts sus comentarios sobre el catecismo de la Iglesia y he de reconocer que ha realizado un trabajo titánico y encomiable para desmenuzar cada uno de los puntos del catecismo Iré al grano tengo varias preguntas que requieren una contestación precisa, a ser posible sin rodeos. 1. La cuaresma, ¿cuándo empieza y termina? Les estoy desde años diciendo a mis chicos que empieza el miércoles de ceniza y termina el domingo de ramos y creo por unas últimas investigaciones que no es así. 2. ¿El demonio puede actuar a través de otra persona? ¿Cómo se puede detectar esto? de
1: forma concisa no como dice el oyente comenzando por la pregunta de la cuaresma bueno pues la verdad es que existe pues una cierta digamos eh, confusión o, o teorías diferentes de no de cuándo comienza la cuaresma ¿eh? que eso queda claro que comienza el miércoles de ceniza sino que cuándo concluye algunos dicen que si sí el domingo de Ramos, otros que si sí el jueves santo, otros que si sí el domingo o ya para la vigilia pascual. Pero bueno, lo cierto es que hay una carta apostólica del año 1969 de la Santa Sede que se llama Misteri Pascalis, que es un motu, eh, un motu propio, en el que se dice explícitamente el tiempo de cuaresma va desde el miércoles de ceniza hasta la misa de la cena del Señor inclusive. ¿Por qué hay un poco de lío al respecto? Pues porque, claro, muchas veces se dice que eh, es que la cuaresma son 40 días, pero, claro, tú cuentas desde el miércoles de ceniza hasta la, la, la misa de la última cena del Jueves Santo y, claro, salen más que 40 días, ¿eh? Ah, pues entonces no son 40 días, son más, pero y entonces y un, algunos empiezan a decir, bueno, pero se les puede quitar los domingos porque los domingos no son días de ayuno y de penitencia. A ver, yo creo que no hay que armarse un lío. Bueno, son son desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, pues no son 40 días, sino que son 45, ¿m? son son 45 días. Algunos dicen, bueno, pero si le quitas los 5 domingos de cuaresma quedan en, quedan en 40. Pues bien, pues bueno, pero, pero en sí los domingos de Cuaresma son domingos de Cuaresma, ¿eh? No pasa nada porque la Cuaresma no sean 40 días, el sentido 40 también es un sentido simbólico, me explico, ¿Eh? O sea, yo creo que no hay que hacer ningún problema pues, decir que la Cuaresma tenga, cu tenga de facto, de facto 45 días, porque digamos lo lógico es pensar que la cuaresma termina en el inicio del triduo pascual ¿eh? del triduo pascual bueno, como digo, aunque hay muchas teorías al respecto, no, que termina el domingo de Ramos, no, no, pues hay un documento de la iglesia en la que hace ese es el que he citado, en el que hace referencia a que termina del miércoles de ceniza a la celebración de la última cena el jueves santo por la tarde bien, y la, ot la otra pregunta del oyente era sobre si el demonio puede tener un, o sea, un influjo a través de otras personas a ver, no voy a entrar yo en, en si se refiere la pregunta al tema de males de ojos o cosas por el estilo ¿Eh? no entro ahí porque lo, los, quienes sean especialistas en demonología y en exorcismos, pues seguro que pueden conocer casos de ese estilo pero, a ver, dejémonos de, es, de ese tipo de casos excepcionales porque nuestra vida acontece eh, en otro en otro nivel ¿eh? Y de hecho, digamos que, bueno, claro que hay personas Que nos pueden hacer un influjo negativo ¿eh? En el sentido de que puede, nos podemos dejar arrastrar Por el mal testimonio, eh, por la seducción de personas Que nos aparten del camino de Dios sin, sin estar pensando en un influjo o en una posesión de esas personas. ¿no? entonces en la medida en que uno se deje arrastrar por la tentación él arrastra a otros. Porque en esta vida el influjo entre nosotros es evidente. ¿eh? Es evidente, pero sin pensar en, en, en otros factores. ¿eh? o sea es decir, si yo, por mi buen testimonio eh, el Señor se sirve de mí para acercar a otras personas a él por mi antitestimonio también el demonio se sirve de mi antitestimonio para tener un influjo negativo sobre otras personas, yo creo que con afirmar esto es suficiente sin, eh, sin hacer más elucubraciones ¿Eh? damos paso a la siguiente consulta
2: María Juana de Zaragoza pregunta este año la solemnidad de San José cae en viernes de cuaresma ¿Se mantiene el precepto de la abstinencia o se deroga por coincidir con San José? Esta
1: pregunta tiene una respuesta muy sencilla. Se deroga ¿eh? se deroga la abstinencia del día 19 de marzo, que coincide en viernes este año, por ser solemnidad de San José. Hay un canon de la Iglesia, que es el canon 1251, ¿eh? que lo dice explícitamente, ¿no? que la abstinencia de los viernes queda derogada cuando coinciden con una solemnidad. ¿Eh? es el canon 1251 del código de derecho canónico adelante con la siguiente consulta
2: un oyente que camina en las comunidades neocatecumenales nos escribe a mi alrededor observo que se están declarando nulos a matrimonios que llevan conviviendo ya 30 años y que tienen hijos esto se me hace difícil de entender porque una cosa es que un matrimonio haya convivido poco tiempo, que no haya tenido hijos, y que se demuestre que existían causa de nulidad, o incluso que si alegan causas que no son ciertas, esto quede en la conciencia de los declarantes. Pero cuando se trata de matrimonios que han vivido tanto tiempo juntos, e incluso han tenido hijos, ¿cómo puede justificarse una declaración de nulidad después de tanto tiempo? ¿No existe el riesgo de que esto se convierta en un divorcio a la católica?
1: Bueno, vamos a ver. Las causas de nulidad matrimonial, que no tienen nada que ver con el tema de un divorcio, sino que es afirmar que el matrimonio, ¿no? Es, es, de alguna manera, demostrar que el matrimonio no existió nunca porque hubo una serie de circunstancias que lo hicieron inválido. Las causas de nulidad matrimonial tienen unas... Bueno, pues los motivos de nulidad, perdón, tienen, pues, están formulados de una manera clara, ¿no? por parte de la Iglesia, aunque luego los casos concretos de, de demostrar si éste lo cumple o no lo cumple sea complicado, ¿eh? sea complicado. Entonces, eh, es verdad que lo lógico es lo lógico es que esos casos de nulidad se, se, se detecten pues en matrimonios que, que al poco tiempo de casarse ya perciban, perciban que es esa nulidad, ¿eh? Pero que, que, que existieron razones que hicieron nulo, ¿no? Pero no quiere decir que por el hecho de que hayan tenido hijos eso ya haga imposible que el matrimonio sea nulo, ¿eh? No, o sea, porque a ver, los hijos los hijos han podido, o sea, los hijos han sido concebidos sin que el hecho de que el matrimonio hubiese sido nulo pues eh, eh, tenga tenga en ello influencia no y si, el, eh, y si el matrimonio tenía causas de nulidad por el hecho de haber habido unos hijos no dejan de, de, de estar presentes aquellas causas de, de nulidad ¿eh? luego, luego digamos que si es verdad que el que un matrimonio haya durado treinta años y han tenido hijos es un factor para examinar con más eh, digamos exigencia las causas posibles de nulidad, porque decir, hombre, si han durado 30 años y han tenido hijos a ver, eh, hay que pensar que las causas de nulidad no han sido tan fuertes como para impedir ese nivel de convivencia y el hecho de haber tenido esos hijos ¿no? pero aunque sea más difícil, sí es posible me explico, ¿Eh? No, no existe la imposibilidad de que una nulidad haya tenido lugar incluso cuando ha habido mucho tiempo posteriormente de convivencia e hijos es más difícil que la nulidad acontezca no pues en, en, en esos casos pero pero es posible ¿eh? a ver, entonces yo qué consejo le doy al oyente no armarse líos juzgando eh, a este se lo han dado demasiado fácil a este no se lo han dado los casos de nulidad que se dan en el seno de la iglesia son muy pocos, no, poquísimos, por ejemplo, pues en nuestra diócesis de San Sebastián, pues si os digo que el año pasado, pues igual fueron tres casos o así, pues o sea poquísimos. Los casos de nulidad son muy pocos. Y si nosotros vamos a entrar juzgando, este es el andado bien A ver, eh, doctores tiene la Iglesia, como se dice, ¿no? Y hay quienes están encargados de juzgar esos casos tan complicados que, como digo, no son un divorcio, sino es estudiar si hubo casos de nulidad. Yo aconsejo no entrar en juicios. ¿eh? no entrar en juzgar a la gente, sino eh, a ver, dar un voto de confianza a quien se encarga de ello, que por otra parte pues tiene un ejercicio complicado y que y también de riesgo moral, porque tiene que hacerlo bien y, en, y obrar en rectitud de conciencia, obviamente. Adelante con la siguiente consulta.
2: Magdalena Aguinaga plantea, estimado Monseñor Munilla... «Agradecería recibir una luz acerca de si el asunto de reciclar adecuadamente en los contenedores al uso de la ciudadanía puede ser considerado como un aspecto de doctrina social de la Iglesia, desde el punto de vista de cuidar el planeta, o solo si depende de las consideraciones personales de cada quien, dado que algunos consideran que no es serio el destino del reciclaje porque hay empresas que se benefician de ello» o que al fin todo se junten los vertederos. Como es un tema que a veces ha salido en conversación con amistades, agradecería una luz si la hay sobre el tema, o si es algo opinable y que cada uno haga lo que le parece. Yo me suelo pronunciar en defensa de ser responsables y sin exageraciones, usar adecuadamente los contenedores al uso previamente bien reciclados. Muchas gracias, un atento saludo y que Dios bendiga su excelente programa. Bueno,
1: la pregunta es pertinente ¿eh? y yo creo que la respuesta es sí. El tema de nuestra responsabilidad en nuestros hábitos de vida de cara a que procuremos eh, reciclar eh, las cosas, pues está ligada, es una consecuencia de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Sí, eh, está. se desprende de ello. Bien, es verdad que los documentos magisteriales de la Iglesia no han hablado explícitamente del reciclado. Bueno, Laudato sí, si, eh, la encíclica del Papa Francisco sobre. El cuidado de la casa común, de la ecología, etcétera, sí habla del reciclado, ¿eh? pero no habla en ese sentido de descendiendo a la cuestión de los contenedores, que eh, no sino habla de, del deber de que la humanidad se tome en serio, en serio el reciclado de, 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 los, de las materias pues para que, pues para que eh, no exista una sobreexplotación del mundo. ¿Eh? Por ejemplo, Laudato sí llama la atención de cómo todavía se puede hacer muchísimo más para que el papel se recicle ¿eh? y así no se continúe esquilmando los bosques en la tala de los bosques, que muchas veces es de cara a producir el papel. no? Habla de eso. Bueno, no desciende al detalle de lo de meter en los contenedores y todo eso, no? pero obviamente lo de los contenedores es necesario. O sea, es decir, descender descender a, a hábitos de vida concretos y sencillos es, es necesario porque, de lo contrario, los grandes principios luego en qué se concretan. Que en un sitio se pueda reciclen mejor, no reciclen mejor, que hay empresas que lo hacen mejor y peor, esa es otra cuestión. ¿eh? Pero el principio del compromiso con la austeridad, con la austeridad, ¿eh? Y con el reciclado de las materias, pues yo creo que sí ¿eh? sí nos compete como un deber moral. ¿eh? De un deber moral que se desprende de principios de la doctrina social de la Iglesia, de esa responsabilidad que tenemos que tener del cuidado de la casa común, ¿no? que es esta tierra que Dios ha creado para uso y disfrute de todos. ¿no? Damos paso a la última consulta.
2: Ricardo Viejo nos escribe diciendo... Monseñor, escucho su programa Sexto Continente con mucho gusto, y le hago una pregunta. ¿Qué piensa de estas palabras del Cardenal Shenborn sobre la cedia en el interior de la Iglesia? La civilización de la cedia profunda que aqueja hoy hasta la misma Iglesia católica, la crisis más profunda que hay en la Iglesia, consiste en que no nos atrevemos ya a creer en las cosas buenas que Dios obra por medio de quienes le aman. A esa poca fe intelectual y espiritual, la tradición de los maestros de la vida espiritual la llama acedia, hastío espiritual, un endema del alma, como lo llama Evagrio, que sumerge al mundo y a la propia vida en un lúgubre aburrimiento y que priva de todo sabor y esplendor a las cosas. Esa tristeza que hoy día corre tanto por la Iglesia procede principalmente de que no accedemos con generosidad de corazón a lo que Dios nos pide y no queremos que se nos utilice como colaboradores de Dios. Excelentísimo Cardenal Arzobispo de Viena Monseñor Christoph Schenborn.
1: Bueno, pues no puedo estar más que estar de acuerdo ¿no? con, esa, con esa expresión del de Cardenal de Viena que me atrevo a resumir ¿eh? diciendo de la siguiente manera. Él, él dice que en su diagnóstico, que en el problema principal que tiene la Iglesia es un problema de no creer suficientemente en la fuerza de la gracia, en la fuerza de la gracia de Dios. Lo cual eso pues nos lleva a secularizarnos, ¿no? nos lleva a, a pactar con, con criterios mundanos. A ver, el principal enemigo que tiene la Iglesia... ¿Eh? no está pues en las persecuciones que le vienen de fuera sino el principal enemigo que tenemos es que nosotros nos mundanicemos, que pasemos a vivir como el mundo, que y eso y eso acontece, como ha dicho en esa expresión el cardenal de Viena, pues cuando dejamos de creer en la fuerza de la gracia que Dios que Dios es capaz de transformar el mundo y que tenemos que creer en que el mundo puede ser evangelizado y no que nosotros tengamos que, para poder ser aceptados, asumir los criterios del mundo. ¿eh? Creer en la fuerza de la gracia. Cuando no creemos en la fuerza de la gracia, pues entonces tenemos esa acedia. El pecado de la acedia, que es una tristeza espiritual, que es una pérdida de, 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 de esperanza en que, en que al final es el mensaje de Cristo el que va a triunfar, ¿no? Esa tristeza, esa, esa progresiva mundanización, mundanización. Bueno, creo que, que lógicamente tenemos que estar vigilantes ante esto, ¿no? Y, y estar siempre renovando la esperanza de la santidad. Tenemos el tiempo cumplido. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.